0: you must ask yourself, are you wealthy?
1: Versão Pocket, é o Retorno Cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cash Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para fazermos o segundo episódio daquela sequência que eu prometi aqui no, no Pocket anterior, só que agora sobre rebalanceamento de carteiras. É, Felipe, a gente conversou sobre o tema a diferença de olhar o curto prazo, o longo prazo, para as alocações e agora vem a parte prática disso, né? Como que eu ajusto o portfólio diante de situações que acontecem no curto prazo ou situações que tendem a acontecer no médio e longo prazo, né? Será que Será que eu confio no gestor? Será que eu confio no meu próprio taco para fazer esses movimentos?
0: Não, perfeito, cara. Eu acho que esse é um dilema que a maioria dos investidores se pergunta mesmo, né? Porque, ah, tá, eu não posso focar no resultado de, de curto prazo, eu tenho que focar no longo prazo, então o que eu faço? Eu invisto e esqueço? Largo lá? Não é bem assim, né? Você tem que acompanhar seus investimentos e você tem que tomar decisões, né? Conforme a coisa vai mudando, né? Conforme muda o contexto econômico, né? Subiu demais os juros, caiu demais os juros. Conforme você vai ficando mais velho, muda a sua vida, você tem filhos, muda de emprego, não sei, né? Tem um monte de fatores que podem fazer com que seja necessário você mudar a sua carteira e a sua estratégia de investimentos, né? Então, é, de um lado é aquilo que a gente falou, você não pode focar no curto prazo no sentido de ah, eu quero ficar rico amanhã, mas você também não pode investir e esquecer e largar lá que daqui a 20 anos eu olho. Não funciona assim também, né?
1: Eu acho essa temática muito importante e coloca principais vertentes na hora de olhar o patrimônio. Uma, aquela lá que a gente como pessoa muda na nossa estrutura, na nossa essência e eventualmente podemos mudar os nossos objetivos como investidor. Isso é natural. Eu, solteiro, tenho um objetivo. Eu, casado com um filho, com outras responsabilidades, passo a ter outros objetivos e é natural isso ao longo da vida. Eu, no, na minha vida produtiva, tenho um objetivo. No momento que eu me aposentar, eu vou ter um outro propósito, um outro objetivo e isso obedece uma nova alocação de, de portfólio. Essa é a temática. A gente, como investidor, mudando os nossos propósitos, nossos momentos de vida, os nossos objetivos. E a outra verdade que é a questão mercadológica, né? O, o que, que aconteceu no mercado diante desse período que pode mudar uma premissa de investimento? Diante disso, qual que é o melhor momento da gente olhar portfólio? Eu já coloco que não existe o um momento certo e o errado, mas a gente pode aprender com grandes investidores do mercado, né, Felipe? Eu acho que a gente já conversou com bastantes gestores aqui na Mais Retorno e é comum a gente ver dentro do patrimônio do próprio gestor, o gestor revisar essa carteira, muitas vezes, uma ou duas vezes no ano, né? A premissa de alocação, aquela premissa de investimento, não aquele trade, né? De oportunidade, ah, vou toda hora, olha o preço do mercado, saio desse, entro naquele. Não, mas aquele portfólio que tem a medida correta para cada classe de ativos. Então, vamos imaginar um portfólio básico ali, que eu coloco 30% em ativos de liquidez, 40% em, em ativos de diversificação em, em ativos internacionais e outros 30% em ativos nacionais. O que, que eu vou fazer? Depois de um período específico de tempo, de seis meses, um ano, eu vou olhar como que estão esses percentuais. Será que eles continuam os mesmos? Possivelmente não, porque se a bolsa local ela avançou, o percentual da bolsa local vai estar diferente dos outros percentuais. E o que eu tenho que fazer? Simplesmente rebalancear aquilo que eu coloquei como premissa de alocação para o meu portfólio. Então, por isso que muitas vezes, o ganho, o ajuste de portfólio, ele não precisa estar no mensal, olhando mensalmente tocar carteira, olhando mensalmente. Na verdade, isso aí muitas vezes é prejudicial, né? A gente não toma decisões corretas, assim. Mas quando a gente olha em percentuais de alocação, é muito importante a gente fazer a, a essa revisitação de percentuais de, locação, de alocação da carteira. Depois a gente entrar no tema específico da o fundo A ou fundo B, né, Felipe? Eu acho que eu já falei demais.
0: <risos> não, perfeito, cara, mas é isso mesmo, né? Essa janela muito curta, eu também não gosto, né? Eu acho que um mês ainda é curto. É normal uma estratégia ter drawdown, né? Ter um período de baixa, em um mês, né? Até mais do que um mês, tá? Então isso, quando você olha um período muito curto, aqueles piores vieses que a gente tem, né? O do medo e da ganância, eles é, vão estar tá muito intensos pra gente tomar uma decisão errada, né? Então, ah, aquele fundo que rendeu bem, bem naquele mês, vou querer botar todo o meu dinheiro nele. Ou aquele fundo que caiu por um mês, vou querer todo, tirar todo o meu dinheiro dele e sair justamente no momento de prejuízo. Então é uma janela muito curta, é normal a, a, as estratégias mais de, ainda mais de renda variável, que nem ações, oscilarem num período curto como desse, e não faz sentido, né? Então, eu, eu particularmente eu, pra minha carteira, eu gosto de olhar uma janela de seis meses também eu acho que essa estratégia de você ter períodos já meio que delimitados ela funciona bem porque ela é bem prática, ela é simples não tem que inventar um monte de metodologias. Então, você escolhe um, um frame aí, né? Uma janela pra olhar e dessa janela você vai lá dar uma olhada na sua carteira. E não quer dizer que a cada seis meses você é obrigado a movimentar a sua carteira. Você vai olhar. E se você achar que faz sentido movimentar, seja porque é, mudou o contexto econômico ou tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Ou seja simplesmente porque você, agora, sei lá, entrou um dinheiro a mais, você quer fazer uma estratégia um pouco diferente, aí você toma essa decisão. A exceção fica, na verdade, é quando no meio desse período acontece um, vou chamar aqui de evento exógeno, uma coisa extraordinária que não estava prevista na sua estratégia inicial. Então, por exemplo, o impacto de 2020 lá, da estouro da pandemia, foi um baita evento inesperado, né? Não estava na minha estratégia, obviamente, e que aconteceu no meio da minha janela. Então, naquele momento, eu falei, opa, deixa eu entender o que está acontecendo com a minha carteira. Mas, por outro lado, eu decidi não, eu decidi eu decidi não tomar decisões Naquele momento que tava tomando o Circuit Breaker Que tava estourando tudo, por quê? Porque eu não conseguia entender Plenamente o que que tava acontecendo, ninguém sabia Tava todo mundo, cada um, aparecia com uma hipótese Com um chute, vai, vai quebrar tudo, não vai Não sei o que e tal, então eu tomar Uma decisão naquele momento, seria realmente Tomar no chute, porque eu não sabia o que estava acontecendo Eu preferi esperar, né, tirar um pouco da neva Da frente, poder enxergar o que que aconteceu E aí saber, bom, faz sentido eu me movimentar Agora ou não, então eu simplesmente esperei né, E no final a gente sabe o que aconteceu Não porque eu fui um gênio, mas simplesmente porque eu não sabia eu sabia o que fazer naquele momento, então era melhor não fazer nada e deixar a estratégia que eu montei inicialmente. Né? Eu montei uma estratégia diversificada, eu sabia que meu dinheiro não ia, não ia virar pó. Uma coisa estava ganhando, outra tava perdendo e assim por diante. Então, é, isso é importante. Agora, se, por exemplo, acontecesse um evento que, pô, é um evento exógeno, mas você consegue enxergar uma mudança. Então, de repente, os juros estavam caindo e você se posicionou lá aqui, títulos pré-fixados, por exemplo, que estavam ganhando com isso. E aí, teve uma inversão, né, na, na trajetória da política monetária, que nem tá acontecendo agora, e você sabe que os juros vão começar a subir. Então, talvez, faz sentido, né, agora que mudou no meio da sua janela, você olhar para aqueles pré Faz sentido vender eles agora, porque é um evento exógeno que mudou sua estratégia que você desenhou lá na última janela. Então aí Perfeito. sim faz sentido você revisar antes do momento. E
1: fazer esses reposicionamentos, muitas vezes mudando os percentuais de alocação que você determinou para aquela classe de ativos. É, no final das contas, é, não se preocupem em ser totalmente sistemáticos com isso, porque a grande maioria investe inclusive em fundos de investimentos e se espera que esse gestor, a gente paga para eles, né, fazerem isso, se espera que esse gestor faça esse movimento pela gente. Então, não adianta a gente olhar uma ação específica e um fundo de ações com a mesma ótica. Então, a gente espera que esse gestor de fundos de ações faça movimentos completamente diferentes do que aquela empresa específica Tá, tá fazendo para sobreviver no mercado do, do segmento dela, né? Então, muitas vezes, a gente vê os, os chamados traders de fundos de investimento. Então, tomar muito cuidado com isso. Ah, o fundo se deu mal. Cara, muitas vezes o fundo se deu mal porque ele colocou uma proteção no portfólio. Ou é exatamente o fundo descorrelacionado com o ativo teu que tá funcionando bem na tua carteira. A partir do momento que aquele fundo que não tá funcionando bem parar de funcionar, inverter o mercado, por exemplo, algo muito muito fácil da gente olhar de correlação, você que, que está nos ouvindo aqui, se colocar... É, no nosso comparador de fundos um fundo de ações nacional e um fundo de ações internacional dolarizado, você vai ver que eles têm correlação negativa. Então é natural que em algum momento que um está subindo, o outro está caindo e vice-versa, mas eles se complementam, eles são um amortecedor para o teu portfólio. Nem sempre o fundo que está mal na tua carteira diante de uma janela curta de avaliação, seja um ano, três anos, três anos ainda é curta, tá? É, olhando esse, esse período, não se significa que seja um fundo ruim para tua carteira ou um ativo ruim para tua carteira, tá? Muitas vezes é o um ativo da tua proteção.
0: Exatamente, cara. É bem isso, porque justamente os ativos de proteção, de rede na maior parte do tempo, eles são um custo para a carteira, né? Como se você contratasse é, um seguro pro seu carro, né? Você não gosta de renovar o seguro todo ano, pagar e não usar. Mas na hora que você usar, você vai amar ter aquele seguro. Então é bem isso, né? Na maior parte do tempo, do tempo aquele produto descorrelacionado que você tem na sua carteira, seja um fundo, é, sei lá... É dólar é difícil dizer, porque dólar só sobe no vazio, né? Mas sei lá, alguma outra coisa que anda numa direção contrária do mercado vai te deixar infeliz, mas ele tá ali por um motivo, e você tem que manter ele lá, porque quando você montou a sua estratégia ele estava lá pra aquilo mesmo, então não esquenta a cabeça, quando terminar a sua se você adotar essa estratégia de olhar em janelas né? quando terminar a sua janela, você olha e vê se faz sentido ele tá naquele tamanho ainda de percentual da sua carteira se você precisa aumentar, se você precisa diminuir, ou até mudar, mas não fica só, ah, passou um mês perdeu dinheiro, eu vou tirar, porque aí sua carteira não Nunca realmente vai ser diversificada e balanceada, né?
1: Perfeito. Então, como sugestão até de, de portfólio, esteja confortável com os ativos que você tem na carteira no primeiro momento. Não arrisque em algo que você é, esteja desconfortável. Esteja confortável, por quê? A melhor alocação é aquela que você menos mexe no teu portfólio. Aquela que você vai precisar mexer menos. Então, quem busca dinheiro de curto prazo, normalmente mexe muito a carteira, paga muito imposto, paga muita administração, muita corretagem, e esses perdem muito dinheiro no mercado mesmo. A melhor carteira é aquela que eu posiciono, olho em janelas específicas para ver se os percentuais continuam dentro do que eu estabeleci de critério para aquele portfólio, tipo a, 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 o exemplo que eu dei, 30, 40, 30, né? 30 liquidez, 30, 40 internacional, 30 nacional, é, seja a composição que for, porque teu portfólio, mas olhar se, se, se mantém dentro daquela expectativa, de repente até ajustar essa expectativa ao longo desse período, ver se teve alguma mudança substancial na gestão do seu portfólio, porque se manteve mesma equipe, mesma condição de alocação, não é porque o fundo foi ruim em um ano que ele vai continuar sendo ruim. É, um dos fundos mais prestigiados do Brasil é o Fundo Verde, que quem aplicou nele nos últimos é, cinco anos se frustrou, porque não teve o mesmo resultado de quem aplicou nos últimos 15. Nos últimos 15, o cara multiplicou o patrimônio em 11 mil por cento. Então, é, no, no final das contas, você tem que acreditar que aquilo lá vai, vai funcionar dentro do teu portfólio de, de investimento. É, então, olhar essas janelas baseadas com estruturas que você está confortável em investir, não ficar mudando e fazendo esses ajustes periódicos de percentuais. Olhar o mercado, ver se teve algum evento disruptivo que muda essa tese de investimento igual o Felipe é, acabou de, de comentar. E, por fim, olhar para a tua vida, saber se algo mudou no seu propósito, no seu objetivo, é a melhor forma de você construir os modelos de acompanhamento e realocação de carteira e reajuste de carteira rebalanceamento, né?
0: Perfeito, cara até é. trazendo aqui o nome do Lucas Paulino que não participa dos nossos pockets faz tempo, mas uma coisa que ele sempre diz, né, nesse negócio de curto prazo né, é que se você tem que movimentar sua carteira muitas vezes no curto prazo, provavelmente é porque você não tomou uma decisão boa logo ali atrás né? se você faz uma carteira estrategicamente montada mesmo, você precisa movimentar pouco, então é bem isso que o Luiz falou, né, uma carteira bem montada é, é mais pra longo prazo, uma carteira que você tomou decisões erradas você vai ter que movimentar mais, paciência.
1: Olha, Felipe eu vou falar, gostei pra caramba desse pocket aqui, gostei dessa sequência que a gente fez, você nosso ouvinte, compartilha esse podcast, porque eu acho que essa informação tem que chegar pra bastante gente acho que eu vou compartilhar com todo mundo, mais do que eu compartilho normalmente, porque eu gostei demais a parte instrutiva que tem esses conteúdos que, que acabamos trazendo nesses dois temas de podcast, então você que está nos ouvindo, gostou também compartilha, porque muita gente precisa ouvir esse tipo de de conteúdo e você também que não sabe mas estamos também em outras mídias sociais estamos no YouTube no youtubecom mais retorno no Instagram arroba mais underline retorno Telegram o link é aqui na descrição e qualquer crítica sugestão é manda pra gente no retornocast.arroba mais obrigado pessoal e até a próxima
0: valeu pessoal um abraço você ouviu retornocast pocket